0: un auxiliaire spécialisé vétérinaire ou un client d'Advesia, ainsi qu'une pastille santé dans laquelle on vous donnera des conseils pour prendre soin de vos animaux de compagnie. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir une fidèle cliente d'Advesia qui nous rend régulièrement visite, sans doute un peu trop à son goût d'ailleurs, puisque Lia, sa chienne, souffre de DAC, donc dermatite atopique canine, Bonjour Aurélie, Bonjour. je suis ravie de t'accueillir à ce micro et je te souhaite la bienvenue dans notre podcast.
1: Merci de m'accueillir.
0: Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter la boule de poils qui partage ta vie
1: Alors oui, avec plaisir. Donc euh, Il s'agit d'une femelle de race bulldog français. C'est une chienne qui a 8 ans et qui est arrivée euh, un peu par hasard dans ma vie. Ce n'était pas du tout prévu.
0: J'allais mais... te demander, ouais, qu'est-ce qui t'a amené à, à l'accueillir
1: eh bien, je suis euh, adepte de la race bulldog français. J'ai eu déjà précédemment deux bulldogs que j'ai perdus successivement et euh, pour lesquels, en fait, j'ai décidé que je n'aurais plus de chien parce que ça, ça causait trop de peine. Donc, ma décision était prise jusqu'à un soir de décembre. <rire> voilà, ah, <en> plus, <rire> un soir de Le décembre. Lucas de oui. Noël, quoi. <rire> C'est presque ça. J'étais euh, toujours euh, sur la page Facebook de l'association avec laquelle on avait adopté un de nos chiens. Donc cette association s'appelle Rescue Bull. Il y avait une demande assez urgente pour devenir famille d'accueil pour une femelle. Donc euh, il n'y avait que trois photos, mais avec des demandes assez précises en fait, des exigences assez précises. Et entre autres, parmi les exigences, euh, c'était de pouvoir être certain d'assurer les soins dont elle avait besoin euh, auprès d'Advesia et plus particulièrement auprès du docteur Prelo.
0: Docteur Prélo qu'on recevra d'ailleurs dans le, dans le prochain long épisode, pour faire écho à, à ton épisode d'aujourd'hui. Donc on le rappelle, Docteur Prélo qui est spécialiste en dermatologie vétérinaire, que tu connais bien du coup maintenant.
1: Mais compte tenu <rire> du nombre de rendez-vous, oui, je vous, ça. je vous confirme.
0: Et du coup, quand tu as vu l'IA, ça a été le coup de foudre en photo pour la description Alors en photo,
1: je l'ai trouvé euh, vraiment, euh, vraiment très mal en point. Et l'objectif, en fait, de, de l'annonce, c'était d'abord et dans un premier lieu d'être famille d'accueil.
0: Oui. <rire> et c'est ce qui
1: m'a permis, en fait, de franchir le pain. C'est que j'ai accepté ce rôle de famille d'accueil. C'était euh, ta
0: première expérience
1: De famille d'accueil, oui. Donc je me suis dit, voilà, c'est euh, une façon de reprendre contact, c'est une façon de rendre service à l'association. Et naïvement, j'imaginais, <rire> vraiment, j'imaginais que la remise sur pied serait extrêmement rapide et que du coup, selon mon état d'esprit, soit elle partait, elle repartait de la maison pour une famille d'adoption, c'était l'objectif. À l'origine, soit elle restait et, et voilà, pour l'adopter. Oui, Mais effectivement, j'ai repris, repris contact par le biais de la famille d'accueil. Donc oui. ça, c'était très clair. Oui. Et donc ma mission, pour répondre à ta question de comment s'est passée la rencontre, ma mission, elle était double. C'était de me rendre chez Advesia de rencontrer l'IA et euh, la personne qui venait la déposer. Donc, euh, je devais récupérer euh, la chienne, obtenir la signature pour qu'elle euh, soit au nom de l'association et qu'elle puisse bénéficier des soins du docteur Prélo. C'est un grand moment. C'est une rencontre peu commune Alors, peu commune, vraiment, euh, vraiment émouvante. C'était un samedi matin, il y avait vraiment beaucoup de monde dans oui. ce hall... Toujours <rire> voilà, j'ignorais absolument à quoi ressemblait Advesia, <rire> euh, sa salle d'accueil, etc. Oui. Donc euh, voilà, il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était tôt le matin et euh, quand je l'ai vue arriver, elle était extrêmement maigre. Elle, était, euh, elle marchait euh, très bassement, elle était aplatie en fait, vraiment. Et par contre, elle est venue spontanément à moi. Et en fait, il n'y a, euh, a plus de retour en arrière euh, possible. Bien
0: sûr. Donc elle avait trois ans
1: elle avait 3 ans, presque 4 ans, ouais, c'est ça. C'est ça Oui.
0: Et donc, elle était atteinte d'une dermatite atopique sévère oh.
1: Oui, euh, sachant que je ne sais pas dans quelle mesure la maladie avait été euh, clairement identifiée. On a quelques, quelques traces de consultations vétérinaires précédemment, juste à base de shampoing. Ça, ah. voilà on va faire on va faire assez simple hein. okay. mais pas euh, ouais. voilà ce n'est pas suffisant et euh, surtout elle était tellement euh, tellement mal physiquement euh, que sa peau était euh, gonflée d'œdème. Elle était extrêmement rouge. Oui,
0: oh, parce qu'elle est blanche. Elle
1: est blanche, normalement. Mmh. Voilà. Elle quelques, voilà, elle a quelques, quelques taches de couleur, mais oui, ouais, elle mais est a dominante, non, elle a dominante blanche. Voilà.
0: Donc, on voit bien les rougeurs, Oui,
1: elle était... Euh, une grande partie de son corps ne possédait plus de poils. Et alors, détail euh, pas très chic, pas mais grave. voilà, la peau de ses fesses hein, était complètement plissée, en fait. Donc, euh, on ajoute à ça une odeur euh, abominable. Et pour ajouter à ça, parce que sinon... Sinon, ça aurait été presque trop simple, n'est-ce pas <rire> Elle avait les oreilles quasiment euh, à plein puisqu'elle avait euh, otite non soignée, évidemment, Une des deux côtés. Une pathologie
0: souvent liée d'ailleurs à, oui. à la DAC. Tes deux premiers bulldogs, oui. ils n'avaient pas cette maladie. Tu ne connaissais pas cette maladie Non. Tu as eu de la chance Oui. En fait. <rire> bon, on a
1: eu classiquement l'allergie aux puces, dont voilà, vous avez déjà parlé. <rire> okay. Hernie, euh, peut-être. Ah, voilà.
0: Voilà. Ernie. Bah si. <rire>
1: Alors, pas d'opération, parce qu'on ah. voilà, a réussi par le biais médicamenteux à éviter cet aspect. Mais effectivement, cette pathologie-là, je ne la connaissais pas.
0: Et c'est une sacrée pathologie Oui. Effectivement très très lourde, que ce soit pour le maître ou la maîtresse, oui. que ce soit pour l'animal, mais même dans la prise en charge parfois pour le vétérinaire. C'est que c'est très complexe comme maladie, avec plein de facteurs aggravants et au quotidien c'est difficile. Et je
1: pense que c'est aussi tout l'intérêt de notre échange aujourd'hui, c'est de pouvoir sensibiliser au fait qu'il y a la race, l'attrait pour la morphologie du chien, son caractère... Propre bouledogue que l'on aime ou que l'on n'aime pas d'ailleurs. Enfin, même au niveau faciès, etc. Vrai, on a, vrai. on rencontre souvent des extrêmes. Mais cette maladie, je pense, n'est pas assez connue et je, ça peut peser dans la balance fortement quand on sait les conséquences euh, au quotidien et euh, financières que oui, ça tout peut avoir.
0: Tu nous en parleras un petit peu oui. plus tard, mais effectivement, ça représente un sacré coût. Bon, donc toi, je, je, c'est pris en charge par l'association. Oui. Hein, du fait de sa roule. pathologie, en voilà.
1: fait, l'IA euh, n'est à ce jour toujours pas adoptable. Le sera-t-elle un jour Du fait de sa pathologie, il y a des soins euh, lourds en termes de temps et Bien en sûr. termes d'argent. Et aujourd'hui, le choix de l'association, ça a été de voir dans quelle mesure ça pouvait se stabiliser pour être dans la certitude d'avoir une famille qui puisse non seulement assurer les soins, mais euh, assumer également coup aussi, assumer le coût.
0: Bien sûr. Tu nous parlais du, du caractère du bulldog. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du tempérament de l'IA
1: Alors, je suis euh, toujours très surprise par euh, la facilité avec laquelle euh, elle a accordé sa confiance, en fait. Des... Malgré ses épreuves Oui. Je pense qu'elle m'a vraiment, euh, vraiment identifiée tout de suite... Euh, comme étant la personne référente, et pour autant, c'est moi qui lui assure tout le côté négatif, à savoir les soins, les bains, les médicaments, euh, les produits dans les oreilles, enfin ah, ouais. tout ce qu'il déteste. Ouais, hein. Mais elle a cette euh, douceur, cette simplicité. Elle se laisse faire. C'est une, c'est vraiment une petite boule de poil que j'ai jamais entendu se plaindre en fait. ce quels que soient en fait les soins qu'elle ait eu à recevoir par moi, ou même dans le cadre d'une consultation. Les consultations ne sont pas toujours des choses très agréables pour ouais. nos animaux. Et pour autant, elle ne s'est jamais euh, ni rebellée ni quoi que ce soit. Donc, elle a très bon caractère avec les êtres humains. Par contre, c'est une autre histoire en ce qui concerne ses congénères. C'est pas vrai. Non, elle est, euh, je la caractérise euh, assez gentiment de sociopathe. Non, c'est pas vrai. <rire> si, vraiment. Il n'y a pas de différence petit, gros, mâle, femelle, chiot, adulte ou euh, chien vieillissant. Bon, son seul objectif, c'est d'aller les croquer.
0: Mais enfin, pour une chienne que tu dis aussi douce,
1: elle n'était pas comme ça quand elle est arrivée, vraiment.
0: Ouais. Ah, elle s'est affirmée oui. et... je crois
1: qu'elle a pu euh, laisser son caractère s'affirmer. Hein. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, on nous avait dit, les chats, peut-être pas, etc. Il y avait à l'époque deux chats à la maison qu'elle a laissés tranquilles. Ah, oh, d'accord. Mais finalement, elle ne supporte que son chat, elle. Les autres, elle les aime pas, elle les course. Est... Et euh, les ah, autres chiens, voilà, au début, je l'emmenais... Euh... Ça se passait très bien. Maintenant, lorsque je vais chez Advesia, j'attends dans le hall. <rire> non. Parce qu'elle est affreuse.
0: Alors, elle est affreusement
1: ouais. mal élevée. Elle aboie. <rire> voilà. Elle fait. aboie. Elle, est... elle grogne. Ça, elle tire alors. sur son harnais.
0: Bon, déjà, j'imagine qu'en fait, elle est reconnaissante vis-à-vis oui. -vis de toi. Euh, si déjà elle est elle elle vraiment adorable. Avec voilà. les êtres humains, elle bon. est vraiment chouette. On va dire que c'est le principal. Oui. Parce que peut-être qu'aussi... Euh, parce qu'elle souffre.
1: Alors c'est aussi un des travaux qu'on effectue avec le docteur Fredo, oui. c'est s'assurer à tout moment qu'elle n'est effectivement pas en souffrance. Après, ça passe forcément par la médicamentation. Mais mmh. oui, effectivement, c'est le cheval de bataille. Et il m'est déjà arrivé d'aller à certains rendez-vous en me disant... C'est pas possible, on va pas pouvoir euh, continuer à lui faire endurer ça, parce que je la trouvais très très mal, et finalement euh, bah, grâce à l'expérience on arrive à trouver des solutions, par oui. contre une chose est sûre, c'est que je suis absolument convaincue que si l'IA n'avait pas rencontré euh, ni l'association, ni le docteur Prello, et du coup je, je m'inclus dans la partie soins au quotidien, cette chaîne aurait probablement été euthanasiée par un autre vétérinaire, de par la gravité de sa maladie, oui.
0: C'est pour ça, que je, je me dis que, parce que j'imagine qu'elle a conscience, pas de sa maladie, mais en tout cas de ce qu'elle ressent. Oui. Et peut-être que vis-à-vis -vis de ses congénères, elle a peut-être aussi un, une position de retrait, justement, parce, parce qu'elle n'aurait pas envie d'être embêtée physiquement mmh, Non, je pense vraiment qu'elle a mauvais caractère. Ah Très <rire> <mais> bien. <exactement. rire> Moi, j'essayais de lui trouver des excuses. Non, non, ne lui trouvons pas d'excuses. Non, non,
1: pas du tout. Mais je pense vraiment qu'elle a non. mauvais caractère. <rire> <rire> vraiment.
0: On va parler un petit peu euh, plus, donc, de votre relation oui à... toutes les deux. Comment ça se passe à la maison Est-ce que vous avez une relation plutôt fusionnelle donc comme tu disais c'est toi qui t'occupes de tous les soins oui est-ce qu'elle te voit un petit peu justement comme comme son infirmière euh, comme ça comment
1: comme l'infirmière probablement elle sait donc elle a un traitement euh, au quotidien euh, donc qui est ajouté à sa gamelle elle sait que euh, si les médicaments restent au fond de la gamelle, puisqu'il y a des périodes où elle me le fait, hein. là en ce moment ça va très bien, c'est parfait. D'accord. Ils sont gobés en même temps que le reste <rire> des croquettes, donc tout va ça bien. Mais elle sait que elle n'aura pas le choix. Alors on enroule de fromage, on trouve des astuces, hein. <rire> mais elle sait qu'elle n'y échappera pas. Et quand je dis pour l'infirmière aussi, c'est euh, typiquement pour le moment du bain. Si je ne fais pas deux bains par semaine, la peau en fait rougit de suite, ça engendre le léchage intense du bout des pattes. Et ça réouvre euh, éventuellement des plaies, etc. Donc un c voilà, c'est un cercle vicieux. On a eu des périodes où c'était un bain tous les jours, lorsqu'elle se retrouve avec un germe, euh,
0: un peu plus... voilà, un peu plus résistant. Ouais.
1: Et nous avons eu des périodes où c'était le bain tous les jours. Donc c'est vrai que la partie infirmière, c'est vraiment euh, lorsqu'elle voit apparaître sa serviette de bain. J'ai <rire> la même. Elle devient Tout soudainement toute plate et immobile. Tout à fait. Si elle pouvait rentrer <rire> dans la peau du, coup, ça, dans voilà, du ça, coussin dans le moelleux du coussin peut-être que
0: si elle ne te regarde pas elle se dit non, voilà. Je, voilà
1: je tourne un peu la tête voilà c'est ça je ne suis plus là je, je elle va m'oublier c'est ça mais pareil en fait on... j'ai pris pour habitude donc la salle de bain est à l'étage et j'ai pris pour habitude de la porter on va pas lui ajouter un problème éventuel dernier discale. elle ne prend pas les escaliers etc <rire> <Bien sûr. rire> on trop va trop limiter c'est va conseillé
0: pour les bulldogs hein. oui détouplé là
1: je pense qu'on a un bon package de soins on va éviter d'en rajouter. Ouais, Mais pareil, lorsqu'elle lorsqu voit qu'il y a la serviette, elle s'aplatit, etc. Mais lorsque je la porte, à aucun moment elle ne se débat. Tout comme ça rejoint son caractère facile, elle n'a jamais cherché à se sauver de la baignoire. Et oui, dans, le, dans le traitement que l'on applique, euh, il y a quand même une base que l'on met uniquement sur le bout des pattes que l'on fait poser pendant 15 minutes. Ce n'est pas rien. Et elle est euh, hyper sage. Elle ne bouge pas. Elle ne cherche pas elle à se ambiance. sauver. Oui, puis je crois qu'elle sait que quoi qu'il arrive, elle va y passer. <rire> Et qu'il ne sert oui, à rien de, de, de... voilà. Mais ça pourrait être, euh, j'imagine... Euh, parce qu'il y a aussi une, un aspect euh, pratique. Euh, on parlait de, de la dermatite tout à l'heure. Euh, pour l'aspect financier et, euh, et d'organisation, donc c'est vrai que ça prend du temps. Mais aussi, il faut avoir l'espace adapté. Merci. Moi, j'ai la chance que ça soit un bulldog français et j'ai la chance d'avoir une baignoire. J'ai cet été euh, expérimenté euh, la petite douche, euh, toute petite, bien étroite, euh, un peu sabot. Pas très pratique. Bon, pas pratique non. Et j'imagine que pour des soins en long cours, euh, ça peut être vraiment fatigant et lassant euh, pour les propriétaires qui bien sont sûr, dans cette configuration.
0: Bien sûr. Ah oui, tu as raison. Et puis, pour des races, effectivement, peut-être plus imposantes, Mais comme oui. des golden, euh, qui sont aussi voilà. euh, assez sujets à la dermatite. Oui, finalement, tu t'en sors bien.
1: Oui. <rire> Donc, il y a le côté infirmière. Oui. Et euh, il euh, y a aussi vraiment cette relation euh, vraiment particulière que nous avons. Elle attend vraiment après moi pour... Ouais. Euh, pour pouvoir sortir, pour... Euh, quand je mange, Voilà, sais... bon, ça marche aussi avec euh, mon fils, évidemment. Mais euh, <rire> voilà, elle est à proximité. Elle sait qu'elle aura toujours, euh, voilà, un petit un truc petit qui chose. va tomber <rire> par hasard.
0: <rire> par le plus grand des hasards. Par
1: le plus grand Bien des sûr. hasards. Et euh, elle a aussi ce truc où, euh, lorsque ça arrive, que j'aille chercher mon fils à l'école, son petit truc, c'est de venir, euh, venir avec moi pour aller le chercher. Oh. Elle fait juste son petit tour en voiture, hein. Mais c'est son truc, je la regarde, je dis allez, on y va » et ça y est, Hop, elle est partie. Elle est oui. aller chercher ton oui. fils. Oui, c'est un chouette quatre pattes.
0: Donc c'est une vraie organisation familiale oui. que vous avez. Oui. Vous la considérez comment C'est un la...
1: vrai membre de la famille. Oui. Elle est arrivée sous l'étiquette sous « famille d'accueil », mais en fait très rapidement, compte tenu des soins nécessaires, de, de la place qu'elle a prise, elle a vraiment intégré la famille, oui.
0: Oui, bien sûr, oui. forcément.
1: Et, euh, et les, mon, mon fils la considère comme sa chienne. Et euh, il pourrait pas. Il est toujours très en colère quand il évoque euh, la famille d'origine.
0: Ah, il, il a oui. conscience de, oui. de son histoire. De son
1: histoire, et... du oui. fait que ça lui a fait du mal, qu'elle euh, serait peut-être pas dans cet état-là si on avait pris soin d'elle. Elle a vraiment pris sa place. Et à l'inverse, il a aussi conscience qu'on euh, ne pourrait pas la laisser repartir sans oui, savoir, mais oui, enfin, sans savoir comment elle pourrait être suivie, soignée, oui. voilà. Tout comme il sait qu'il y a le trio euh, avec euh, l'association et, oui. euh, et le docteur Prélo.
0: D'accord, <rire> qui, qui fait partie de votre vie, clairement. Voilà, qui fait clairement partie <rire> de la vie. <rire> il a eu conscience de la transition de euh, juste famille d'accueil à famille pour la vie
1: Je pense que ça s'est fait inconsciemment. Mais après, parce que moi aussi, probablement, dans ma relation euh, avec l'IA, euh, il n'a plus été euh, question. Euh, la notion de famille d'accueil a été très vite mise de côté, oui. et euh, les mois sont et devenant des années. Hein, oui, ça fait maintenant plusieurs ans. années. <rire> bien sûr, sûr. puisqu'elle est arrivée en décembre 2019. Donc ça va faire Ça ans. va faire quatre ans. Donc, euh, là, voilà, la transition, effectivement, euh, elle s'est faite naturellement. Oui, oui. Et euh, même, même si c'est vrai, euh... si vrai que euh, je l'avais préparée au fait qu'elle puisse repartir, parce qu'avoir un animal et se dire euh, qu'il va quitter le domicile, ce n'est pas forcément euh, acceptable pour un enfant.
0: J'allais dire, déjà, pour les adultes, oui. c'est pas évident, oui. donc euh, effectivement, enfant, Il y a toujours cette euh...
1: peur de se tromper. Et c'est en ça où je trouve que le rôle de l'association est primordial. Oui,
0: parce que dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement, euh... ouais. dans ouais. la
1: recherche des familles d'accueil, dans la ouais. recherche des familles d'adoption, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure... Là, il y a une confiance absolue, je veux dire, nous avons été choisis pour être sa famille d'accueil. Évidemment, il y a les garde-fous avec les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Mais pour autant, l'IA a été rencontrée physiquement par un autre membre de l'association seulement au mois de mai de cette année donc il y a une vraie confiance euh, il y a une vraie confiance qui est établie hein, et c'est super
0: <rire> tu vas nous parler d'ailleurs un petit peu du travail de oui. cette association SQBoule dans la pastille qui paraîtra donc dans deux semaines je vous invite à l'écouter si, si le sujet vous intéresse, on en parlait précédemment. Vivre avec une chienne atteinte de dermatite atopique, ça représente un réel coût, absolument pas négligeable. La plupart des maîtres et maîtresses, je pense, de, de Bulldog ont une mutuelle. Toi, tu as Rescue Bull, oui. qui prend en charge la totalité des frais médicaux de l'IA. Oui. Est-ce que tu as une idée globalement de combien ça peut représenter euh, par mois peut-être ou par an On
1: peut évoquer le par mois. Alors, ça va sembler absolument délirant, ce que je vais dire. Mais nous n'avons jamais atteint un niveau aussi bas que celui que nous avons actuellement. Honnêtement, je pense qu'il faut compter 150 euros par mois. On a une partie des médicaments que l'on peut trouver en pharmacie classique. Sur cette partie-là, on va être sur une quinzaine d'euros par mois. On a des médicaments euh, spécifiques, euh, donc euh, selon les variations, nous sommes à un demi ou un caché par jour selon les périodes. Et là, on va être sur une centaine d'euros euh, de façon certaine, plus euh, la partie shampoing, ce qui est une part importante vraiment. Et là, effectivement, on va être au moins dans la quarantaine d'euros par mois. La partie médicamentation, on est aujourd'hui au niveau le plus bas. Parmi les choses que nous avons euh, essayées, il y avait des petites gouttes dont le flacon était absolument hors de prix. <rire> Je ne pense pas te dire de bêtises, mais euh, on était au-delà de la centaine d'euros euh, rien que pour ce petit flacon.
0: Tu n'utilises pas les, les lingettes désinfectantes non. ou la mousse hydratante Non, la mousse
1: hydratante, oui. La mousse, oui, ouais. après les shampoings. Voilà. Pareil, on a fait quelques essais. Je pense qu'on on pourrait presque rédiger... Euh... <rire> Un petit guide de celui qui mousse, qui ne mousse pas, <rire> qui sont bons ou pas du tout hein. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est pareil, hein. ça fait partie des choses que l'on n'imagine pas, mais euh, laver son chien avec un shampoing point qui, de par sa composition, ne mousse pas, ben, en fait, c'est pas très agréable euh, ni pour le chien, ni pour le maître. Euh, voilà. Donc, oui, au niveau des soins, on est à ce jour aux environs de 150 euros, et 150 euros, c'est hors consultation. C'est hors alimentation. On a la chance pour l'IA de ne pas avoir besoin d'une alimentation spécifique. Donc, euh, c'est une chance, on va Faut se le dire, vieille. vraiment. <rire> Donc, quand on aime la race bulldog, je pense qu'il est vraiment essentiel de pouvoir s'assurer que l'on sera en mesure d'assurer les frais financiers vétérinaires. Parce qu'il y a la partie imagerie, on l'évoquait tout à l'heure. Mais aujourd'hui, effectivement... On on va dire hors consultation. On va... Avec consultation, on va dire on est aux alentours de 200 euros par mois en lissant sur l'année. Donc, c'est un sacré budget. Je te remercie
0: de le rappeler. Et alors, pour en revenir à, à l'organisation oui. euh, du foyer, tu le disais, hein, euh, cette maladie prend quand même beaucoup de place oui. dans la vie de l'IA et par conséquent, dans la vôtre. Oui. Est-ce que euh, vous, vous arrivez quand même à entre guillemets, à avoir des activités classiques. Euh... Oui, la
1: première contrainte, euh, c'est vraiment euh, l'organisation euh, en lien avec ses soins et sa médicamentation. Ça, je dirais que c'est la première chose de la journée en termes d'organisation. Euh, voilà, elle a ses croquettes et elle a ses médicaments tout de suite dans, en même temps. Donc ça, c'est, je dirais, la, la contrainte au quotidien. Mais pour autant, sur le reste de la journée, c'est un bulldog classique. D'accord. Ça dort beaucoup, <rire> évidemment. Euh, alors, sur les balades, on est assez limité parce que au niveau des hanches, tout ça, c'est pas, pas extraordinaire non plus. Mais oui, on peut avoir une activité, une vie autour et avec, avec notre chien de la, de la même façon. Après, euh, voilà, c'est la partie médicament, mais pour comme pour tout animal qui a une pathologie ou, ou même être humain qui a une pathologie. Tout à fait, tout à fait, bien sûr. C'est euh, voilà, plus l'aspect bain. Qui est, euh, qui est contraignant, parce que ça demande un une peu de temps. En soi. Voilà, c'est une activité en <rire> soi. Mais sinon, au quotidien, non. Elle suit, j'imagine, que la tienne euh, a le même rythme de vie que l'IA, en fait.
0: C'est fort probable. Mais effectivement, dans tous les cas, puisqu'on parle de bulldog, oui, c'est une activité assez limitée.
1: Ça, le le soufflet retombe très vite dans l'excitation de la sortie.
0: Oui. <rire> On va attaquer la dernière partie oui. de notre épisode. J'aimerais que tu nous parles <rire> du coup de, de ta grosse expérience avec Advesia parce que comme tu le disais, une des conditions d'accueil de l'IA c'était de la faire suivre chez Advesia qui est partenaire donc de l'association Rescue Bull. Comment ça se passe, vos visites Est-ce qu'elles sont régulières Est-ce que c'est un moment que tu appréhendes Est-ce que tu préviens l'IA Comment, comment tu organises ça
1: Alors, j'ai la chance, enfin, j'ai une double chance, on va dire. Enfin, <rire> en tout cas, ce n'est pas moi, c'est l'IA. <rire> Comme je le disais, j'ai la confiance absolue de l'association. Ce qui fait que lorsque je ressens euh, qu'il y a un besoin, même hors euh, suivi classique, de rencontrer euh, le docteur Prélo, en fait, je peux le faire. Ce n'est pas un sujet. Euh, encore une fois, c'est euh, uniquement pour le bien-être de la chienne et euh, étant euh, au quotidien avec elle, je suis euh, maintenant en mesure de détecter, lorsqu'il y a des anomalies, euh, sur, euh, si on penche vers une petite otite ou pas, oui. ce genre de choses. Oui. Voilà, je sais que euh, je n'ai pas de restriction par rapport à ça. Et après, la chance que j'ai aussi, c'est qu'au euh, niveau, au niveau du service euh, dermatologique, on peut quand même accéder assez aisément euh, au rendez-vous. Oui. Donc, euh, pareil, sans qu'il y, euh, qu y ait de limitations. Et, et voilà. Euh, je ne crois pas avoir essuyé un seul refus. <rire> ah non, nous nous fait... sommes trop vus. Non. <rire> Repoussons au mois prochain. Donc, euh, voilà, il y a vraiment cette double chance. Et aussi, je, je trouve qu'il y a un gain de temps et une optimisation des rencontres du fait que ce soit des spécialistes. Lorsque j'arrive, voilà, je sais que les symptômes que je vais décrire, ou en tout cas que l'état physique de la chienne va être analysé à sa juste valeur, en fait. Donc ça, c'est un vrai gain de temps. Donc il y a le suivi régulier, effectivement. Il va falloir que j'y retourne prochainement, d'ailleurs. Oui, oui. Elle est sur une phase un peu bancale en ce moment. C'est vrai. Oui. C'est très aléatoire. C'est aussi pour ça que je pense que c'est important de sensibiliser sur cette maladie, hein. et plus particulièrement, du coup, chez les propriétaires de bulldogs. C'est qu'en fait, il ne suffit pas de quelques shampoings ou de quelques médicaments de choc pour que la maladie disparaisse. Dans ah le bah, meilleur de façon, des cas, une
0: maladie à vie, donc voilà. Euh, dans le meilleur si des cas, vais... on arrive
1: à atténuer, à stabiliser, et on s'en fait pas plus que ça. Dans un cas comme l'IA, on est dans une forme sévère. En fait, il peut y avoir rechute sans qu'il y ait forcément euh, de facteurs externes identifiables.
0: Et alors, dès que tu vois euh, des petites alertes, des petits oui. signes, tu, tu files directement ou vu que tu as quand même l'habitude oui. de ces symptômes, de gérer ça, etc. En fait, je demande toujours laisses... confirmation. Ah oui, d'accord. D'accord.
1: J'expose euh, ce que je vois, ce que j'observe en fonction de ce que j'ai à disposition. En fait, euh, éventuellement, je demande. De... On prend le cas, par exemple, des périodes de... de vacances où moi, je ne suis pas en mesure, puisque l'IA vient en vacances avec moi. <rire> super. Voilà. D'ailleurs, j'imagine même pas euh, pouvoir la laisser, et la confier. Oui. Un, un, non. Vraiment. Donc, du coup, c'est vrai que lorsqu'on est dans ce cadre-là, euh, on peut fonctionner par euh, le biais des mails, etc. Bien sûr. Et donc, mmh. du coup, ça me permet, moi, d'avoir confirmation de ce que je peux mettre en place en attendant la visite. Mais sinon effectivement, euh, la visite c'est quand même c'est quand même un moment crucial où le chien peut être analysé de différentes façons. Je sais oui. pas si vous avez déjà eu droit au petit morceau de scotch. <rire> Bien sûr. <rire> Ça c'est pareil, je pense que hormis euh, en ayant un chien atteint de dermatite atopique, euh, on ne voit pas du tout l'intérêt du scotch dans <rire> une consultation vétérinaire. Voilà. Après, on sait, on sait, il y a cet aspect-là, il y a l'aspect euh, éventuellement euh, prise de sang, lorsque justement il y a des germes enfin, voilà, ouais. au prélèvement ponction, euh, lorsqu'il y a des germes. L'avantage d'Advesia, c'est que ben, ça part en analyse tout de suite. Fait sur place. Et du coup, nous avons, euh, nous avons les résultats extrêmement rapidement. Et puis pour tout ce qui est euh, également ORL, sphère ORL, hein, le fait de pouvoir euh, voir immédiatement ce qu'il en est des conduits auditifs. On a eu une période avec l'IA où on s'est posé la question de savoir si on devait l'opérer des oreilles, en l'occurrence d'une, parce qu'il y avait des otites vraiment à répétition. Et un gros centre comme Advesia, c'est aussi ça, c'est vous allez dans une consultation pour de la dermatologie et finalement, grâce au réseau qui est en place, votre chien passe un scanner ou un IRM exactement, <rire> exactement. sur place. Donc, il n'y a pas de... A... Je trouve qu'il y a beaucoup moins de stress oui, pour la personne qui accompagne.
0: C'est pas source de stress pour toi quand tu viens en consultation
1: non, parce que je sais que tout est à disposition sur place pour elle.
0: Oui, tu sais qu'elle va être prise en charge, quoi qu'il arrive.
1: Même parce si que... nous devions découvrir euh, autre chose, je sais qu'elle pourra être prise en charge, ce qui n'est pas forcément le cas chez un vétérinaire classique euh, en campagne. Enfin, même sans parler de la campagne, d'ailleurs. Même en ville, on a des vétérinaires de ville euh, qui n'ont pas l'équipement pour procéder euh, immédiatement euh, ou aux analyses, ou aux scanners, IRM, etc. C'est du matériel... Euh quand même coûteux. Donc euh, là, la force d'Advesia, c'est vraiment ça. C'est que nous, propriétaires, on a la possibilité de pouvoir euh, tout faire sur place.
0: Donc tu te sens accompagnée euh... Oui,
1: pleinement. Donc ça, c'est chouette.
0: Est-ce que ça lui est déjà arrivé d'être hospitalisé chez Advesia
1: Parmi les chances, de <rire> nouveau, <rire> décidément, que nous avons, c'est qu'en hospitalisation, en fait, elle n'a eu que de l'hospitalisation sur une journée. Et l'objectif, justement, c'était d'aller... Euh, observer ses conduits auditifs, ah, bah voilà. c'est toujours un peu stressant tout de même de savoir ouais. que son chien va être endormi et que du coup il y, y a toujours un facteur risque, même si on sait qu'il voilà, y a l'anesthésiste qui est sur place, etc. Euh... Mais effectivement
0: c'est l'anesthésie oui. qui est risquée dans ce oui. genre de carré, le réveil en général. Oui.
1: Et puis bah, toujours pareil, de, de par leur pathologie, de leur faciès euh, on accumule, un peu spécial. On
0: hein. <rire> C'est
1: terrible Mais par contre, j'étais rassurée, encore une fois, de la savoir avec tout ce qu'il fallait pour pallier si cela avait été nécessaire. Donc euh, non, pas d'hospitalisation longue, et je dirais heureusement. Après, dans le cadre de sa pathologie, il euh, n'y a pas forcément nécessité, puisque les soins, je peux les pratiquer à la maison. Et du fait aussi qu'elle soit réceptive et qu'elle se laisse faire. J'imagine que s'il y avait des soins euh, spéciaux à, à faire et que et que le chien n'accepte pas de la part de son propriétaire, ça serait un peu différent. Mais là, non. On a échappé euh, pour, cette, pour la dermatite, que... on a échappé Attends, à ça. Ouais,
0: C'est ça. Dans le cadre d'une DAC, euh, comme tu l'expliquais très bien, ce sont des soins <rire> du matin au soir.
1: Donc non. Pas de, en tout cas, la seule expérience, et j'espère l'unique, <rire> que de nous fait. avons eue. Voilà, c'était <rire> très bien déroulé. Super.
0: Bien, écoute Aurélie, je te remercie. Merci euh, à toi. De, de nous avoir partagé ton expérience et l'histoire de l'IA. On l'aura compris au fil de cette discussion, l'association Rescue Bull, par laquelle donc tu es passé pour l'adoption, réalise un travail qui te tient beaucoup à cœur. Et je le disais précédemment, je vous ai un petit peu spoilé. Pour les remercier, tu as choisi de parler un petit peu de leur travail dans la pastille qui paraîtra donc dans deux semaines. Euh, les auditeurs et auditrices pourront te retrouver à ce moment-là. Donc si vous êtes amateur, amatrice de Bulldog et également d'adoption de Bulldog, n'hésitez pas à écouter Aurélie dans deux semaines. Merci beaucoup Aurélie. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à vous abonner et à nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée s'il vous a plu. Vous pouvez également suivre l'actualité d'Advesia au quotidien sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode de Qu'est-ce qui vous amène. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos animaux.